0: te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez y Alejandro Torres, ella Asperger y el Neurotípico, dándole una visión integral a
1: Asperger en Perspectiva.
2: Bienvenidos a este nuevo episodio de Asperger en Perspectiva.
1: El podcast del autismo, un sistema operativo diferente.
2: Para enseñar a todos nuestros seguidores acerca del síndrome de Asperger. Desde la visión de quienes vivimos con él.
1: El... Hepa, y de los que no vivimos también.
2: Por eso, desde ahora hablaremos desde mi mirada. Y desde la mía. Donde ambos,
1: una ASPI.
2: Y un neurotípico, estrecharemos nuestras manos.
1: Eh, con medidas de bioseguridad. Por, por la inclusión. inclusión. Trabajando para ustedes.
2: En la dirección.
1: Margot y Enríquez.
2: En la producción general.
1: María Auxiliadora Ramírez.
2: En la producción,
1: Gabriel Barbosa y Alejandro Torres.
2: Edición y montaje,
1: Gabriel Barbosa y María Auxiliadora Ramírez.
2: Conducido por
1: Marguerite Enríquez y, y
2: Alejandro Torres. ¿Qué tal, Al? Estamos empezando un nuevo episodio de Asperger en Perspectiva y esta semana traemos un programa bellísimo, espectacular y que rompe los paradigmas porque se dice que nosotros los Asperger, las personas con autismo, no tenemos empatía y qué mayor empatía la de Samuel que vender a un dólar sus dibujos para ayudar a su mamá, Alejandro. ¿Qué te parece?
1: Ajá, pero sabemos quién es Samuel, ¿Cómo estás? Primero que nada, ¿cómo estás mi Margui? Un gusto nuevamente estar en otro episodio de Asperger en perspectiva Aquí contigo y con toda nuestra audiencia que nos está escuchando el día de hoy Y sí, efectivamente, hoy tenemos invitados buenísimos, excepcionales Y entre ellos tenemos a Samuel, bueno, tenemos a Samuel y a su querida madre y tal como tú lo dices, Samuel es un niño sumamente empático Pero no solo Samuel, sino la gente que lo rodea Porque sabes que mi Margui, y bueno, y lo, lo mencionamos también para toda la audiencia Samuel se hizo famoso hace unos meses atrás Gracias a que en Twitter colocó la información que estaba vendiendo Para ayudar a su mamá, efectivamente, como tú lo comentaste Sus dibujos, porque dibuja buenísimo Bellísimo lo que hace este niño que vamos a conocer el día de hoy.
2: Ale, ¿sabes que Samuel con sus dibujos fue becado por la Academia Olivares y está sacando notas espectaculares. De verdad que mira, es espectacular y bellísimo, bellísimo lo que le está pasando a Samuel. Que es lo que siempre digo en el programa, ¿sabes? Que las capacidades o nuestros temas restringidos son los que nos ayudan a nosotros a seguir adelante y avanzar y que nos pueden ayudar a ser personas independientes, ¿sabes? Y es, esto es bellísimo todo lo que le está pasando a Samuel porque de algo, a lo mejor de una situación que nos irán contando mediante la entrevista, el por qué llegar allí Hoy hemos visto todo el apoyo, el cariño, la receptividad de las personas que han tenido con Samuel para ayudarlo a comprar sus dibujos
1: mira padrinos y madrinas como dice él mismo en sus redes sociales que lo han apoyado y bueno el primer padrino efectivamente fue Olivares este gran muchacho que le escribió efectivamente para darle todo el apoyo y efectivamente también para becarlo en su academia. Pero bueno, vamos en un rato a escuchar en voz, por supuesto, de Samuel y de su mami, la señora Magdalena Rodríguez, cómo ha sido todo este proceso. Pero antes, ¿qué vamos a hacer, mi Margui? Antes, ¿qué vamos a escuchar?
2: Ahorita vamos a escuchar una de las secciones que más me gusta a mí particularmente, me parece que es la más genial. Porque es donde, vuelvo y repito, las capacidades y los temas de restringidos y toda esa potencialidad que generalmente nos caracteriza es la que hace que seamos sobresalientes. No lo digo de forma mal, sino que muchas veces los papás no entienden o no ven que eso es el punto para que sus hijos puedan abrir sus alas y volar. Pues esta sección enseña que abriendo las alas y no poniendo un techo puedes llegar muy lejos. ¿Y quién más que hablar de Anthony Hopkins, a quien Asperger famoso, entonces vamos a verlo hoy, que él es ganador del Oscar en 1991, ¿qué te parece?
1: Claro que sí, por una de mis películas favoritas que lo catapultó y bueno, a partir de ahí, y bueno, antes también, que ha tenido una carrera maravillosa que hasta hoy... O sea, luego de 83 años que tiene él, sigue haciendo películas y de hecho está nominado a los premios Globos de Oro como mejor actor, por supuesto, por la película The Father, El Padre que por cierto lo protagoniza junto con Olivia Colman que es la que también hace de la reina Isabel en The Crown es súper interesante, pero bueno, vamos a escuchar un poco de qué va de la vida de Anthony Hopkins en el Asperger famoso del día de hoy. Vamos.
0: Asperger famoso,
1: biografía de Aspis famosos. Anthony Hopkins es un actor británico, uno de los más reconocidos de su generación. Dentro de las películas más reconocidas tenemos La máscara del zorro, Conoces a Joy Black, El Rito, Thor, los dos papas, el padre y la que lo consagró, el silencio de los inocentes. Algunos de los premios que ganó son el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA de Gales. Anthony Hopkins nació el 31 de diciembre de 1937 en Port Talbot, en el país de Gales, hijo de Agni Muriel Yates y Richard Arthur Hopkins, un panadero. Hopkins fue un mal estudiante que rechazó el trato con otros niños. Desde muy temprana edad mostraba cierta inclinación hacia las artes. En 1949 ingresa a la Johns Westmouth Boys School en Pontypool, Gales, donde permaneció durante cinco cursos y después entra al Cambridge Grammar School. Estuvo influenciado por su compatriota galés Richard Burton, también nacido en Port Talbot, a quien conoció cuando tenía 15 años. Fue inscrito en el Royal Welsh College of Music and Drama de Cardiff, en Gales, donde se graduó en 1957. Después de dos años en el ejército británico, se trasladó a Londres, donde estudió en la Academia Real de Arte Dramático. En 1960, Anthony Hopkins se inicia profesionalmente en la actuación con su primera aparición profesional en el Teatro Palace con la producción Half a Cigarette, Participa en la obra de Quart Filo y después en la obra Julio César, demostrando su dominio escénico. En 1965, después de varios años en repertorio, fue descubierto por Laurence Olivier, quien lo invitó a unirse a la Royal National Theatre. Hopkins se convirtió en su suplente y cuando Olivier estuvo con apendicitis, lo reemplazó en la obra The Dance of Dead. Se inició después en la televisión, y en la gran pantalla. El 12 de abril del 2000, Hopskin fue naturalizado estadounidense permitiéndole conservar su título de Sir. Hopskin fue alcohólico y permanece sobrio desde 1975. Declaró que una ayuda importante para su recuperación fue su creencia en Dios. Criticó el ateísmo diciendo que «Ser ateo debe ser como vivir en una celda cerrada sin ventanas» dejó de fumar utilizando el método Allen Carr. hopkins se convirtió en miembro del grupo ecologista Greenpeace a principios de 2008, en el mismo año en que realizó un programa de reducción de peso que le hizo perder 36 kilos en dos años. En octubre de 2010 se convirtió en vegetariano. Contrajo matrimonio con la actriz Petronella Baker en 1968, con la que tuvo una hija, Abigail. Se divorciaron en 1972 y se casó con Jennifer Layton, secretaria de producción, un año después. En marzo del 2003, contrajo matrimonio por tercera vez con la comerciante de antigüedades Estela Arroyeberg en una ceremonia privada en California. Anthony Hopkins también es músico y compuso el vals titulado And the World Goes On en su juventud. 50 años después, en 2011, el violinista, compositor y director de orquesta neerlandés Andrew Rieu estrenó su obra en un concierto en Viena, Austria. Hopkins y su esposa Estela estuvieron presentes. En enero del 2017, en una entrevista con The sound, Song, Hopkins informó que había sido diagnosticado con el síndrome de Asperger. Tiene Asperger e increíblemente no se dio cuenta de eso hasta los 70 años. Dio a conocer su diagnóstico de una manera muy casual y tranquila al periódico The Desert Song en el que aprovechó para aclarar que su diagnóstico jamás sería un impedimento para su trabajo, aunque inclusive a estas alturas de la vida sigue preguntándose si eso es lo que debería estar haciendo. Bueno, me diagnosticaron el síndrome de Asperger, pero soy de alto nivel. Muchas personas con Asperger son altamente funcionales, pero inconscientes. Tienen tin nerviosos, hábitos nerviosos y pensamientos obsesivos. Algunos neurólogos no están de acuerdo, pero mi esposa estaba tratando de averiguar con quién estaba casada, y leyó un boletín de un psicoterapeuta. Él dijo, «Debería haber alguno de mis pacientes». Volvió a señalar que las personas con Asperger tienden a ser creativas o severamente discapacitadas. No sé si eso aplique para mí, pero sé que nunca puedo estar tranquilo. Tiendo a realizar múltiples áreas. Decido que no voy a pintar y luego paso 24 horas pintando. Sir Anthony Hopkins.
2: Viste que muchas personas hablan... De que no, ya es tarde para el diagnóstico, ya soy muy grande y tienen 30 años. Mira, en el 2017 fue diagnosticado, o sea, hace nada, o por lo menos lo hizo público en el 2017. ¿Y qué edad tiene? 83 años, imagínate tú. ¿Y cómo cambia la vida cuando tú tienes el diagnóstico en mano? Entonces, esto es maravilloso, de verdad que sí. Bueno, ¿y ¿qué más tenemos hoy? A ver, aparte de las el, el famoso...
1: Ahora creo que sí debemos darle la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy a Samuel Andrés Mendoza y su mamá Magdalena Rodríguez que nos van a hablar, bueno vamos a tener una conversación espectacular, excelente sé que la vamos a disfrutar y esperemos por supuesto que nuestra audiencia también Bienvenidos señora Magdalena y Samuel a nuestro episodio del día de hoy en Asperger en perspectiva
2: excelente no no demasiado demasiado feliz de tenerlos aquí bueno he estado muy ansiosa para poder empezar la entrevista porque la historia de Samuel me pareció maravillosa desde el día uno que salió por las redes sociales y queríamos tenerlo por supuesto a usted y aquí a Samuel para poder entrevistarlos Bienvenidos a Primer Perspectiva Sepan que nuestros micrófonos siempre están abiertos para ustedes Nuestras redes sociales y por supuesto pueden contar con Alejandro Conmigo y con todo nuestro equipo de producción
3: Hola Margory y Alejandro, gracias por invitarnos al programa Mi nombre es Magdalena Rodríguez, soy la mamá de Samuel Andrés
1: Hola soy Samuel, pues gracias por invitarme Señora Magdalena, quisiéramos preguntarle a usted primero por supuesto, representando a este muchacho que tenemos también el día de hoy acá con nosotros. ¿A qué edad le diagnosticaron a Samuel el Asperger?
3: Bueno, a Samuel le diagnosticaron el Asperger a los cinco años de edad.
2: Qué bien, señora Magdalena, de verdad. Y que lo haya podido hacer todo esto para ayudar a Samuel además, ¿no? ¿Y cómo fue su reacción ante el diagnóstico? Porque esto es importantísimo, muchas veces los papás saben, caen en esa cuestión. ¿Cómo fue su reacción, señora Magdalena?
3: La primera vez que se lo diagnosticaron, en ese momento pues estaba yo un poco renuente, busqué dos opiniones de médicos más y bueno, los dos mmm, tuvieron el mismo diagnóstico que estaba en el trastorno del espectro autista y fue en algo un poco difícil, pero... Después me dije a mí misma, si fue la bendición que Dios me quiso dar, pues yo la aceptaba y la recibía.
1: Samuel, ahora vamos contigo porque queremos, por supuesto, también escuchar tu voz porque esta entrevista es gracias a ti. Y dime ahora, ¿qué ventajas te ha traído tener la condición desde el momento que tu mamá te dijo o el doctor te dijo, este niño tiene síndrome de Asperger? ¿Cuál crees tú que ha sido las ventajas que te ha traído esta condición?
4: la ventaja que me dio fue dibujar.
2: Ay, qué maravilloso, me encanta, me encanta Samuel. Señora Magdalena, ¿Samuel ha enfrentado algunas dificultades ocasionadas por el asperger o por algún factor externo?
3: Sí, Samuel se le ha dificultado bastante en la parte académica, también se le ha dificultado bastante en el habla. No es un niño que sea de conversaciones largas, siempre usa palabras cortas, se le ha dificultado muchas veces, también en cuando cambiamos de rutina, esas cosas le afectan bastante.
1: Señora Magdalena, ahora quisiéramos saber, luego de ver todas estas características que tiene una persona áspera y las características por supuesto que le ha visto a Samuel y una de ellas por supuesto es esto, el tener esa grandiosa capacidad de dibujar porque aquí voy a confesar yo algo, tú Margie me dices a mí, hazme un dibujito, un muñeco, una persona o una casa y yo te voy a hacer la misma casa o el mismo muñeco que hice cuando era chamo el muñequito con unos palitos, un círculo y ya y la casita con el cuadro y listo con su arbolito a los lados y el sol, porque siempre tiene que haber un sol radiante. Pero entonces, ¿a qué edad comenzó Samuel a dibujar? ¿Y cómo nació este gusto por el dibujo?
3: Samuel comenzó a dibujar a los cinco años. Su pasión comenzó desde que pues, comenzó a ver la comiquita de Dragon Ball. Y lo primero que comenzó a dibujar fue Goku y Pokémon.
2: Ale, tú sabes, porque era una de las cosas que me tenía a mí muy ansiosa, muy ansiosa también del programa, además que comparto la condición con Samuel, que me parece bellísimo lo que está haciendo, porque también comparto no solo el Asperger, sino que comparto la parte del dibujo, porque yo desde muy pequeña he dibujado y me parece tan hermoso, no te imaginas, pero bueno, ¿sabes que Yo te he estado siguiendo, Samuel, por mis redes sociales, yo soy Chica Happy, a lo mejor me has visto por allí porque siempre te le doy me gusta cuando publicas o cuando te piden los dibujos, todo eso, y veo que has publicado muchos cómics, ¿no? Samuel, me gustaría saber cuál es tu comiquita favorita, porque creo que eso también sería otro de los temas que compartimos. Yo amo las comiquitas.
4: Mis comiquitas favoritas son...
1: Dragon Ball. Dragon Ball, bueno, me imagino. Y a ver, ¿cuál personaje te gusta dibujar? Ya creo saber cuál es, pero quiero que tú me lo digas entonces.
4: Bueno, me gusta dibujar a Goku
2: No podía ser otro que el gran Goku, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué más que Goku Así es, así es Samuel ¿Sabes qué? No. A mí también me gusta mucho, mucho Dragon Ball De hecho, es la conexión que tengo con mi sobrino que tiene Asperger Que él cuando quiere hablar de Dragon Ball le dice a la mamá No, tú no sabes, voy a llamar a mi madrina porque me gusta mucho siempre a la de Dragon, ¿mo viste? Tenemos esa conexión también, Samuel, me encanta. Mira, ¿y qué te motivó a publicar el tweet en donde pones en ventas tus dibujos, Samuel?
4: Pues la motivación fue ayudar a mi mamá.
1: Ay, qué bonito, vale, qué bonito, de verdad me alegra eso. Porque bueno, es lo que efectivamente estaba comentando Mar y esa empatía y la empatía principalmente, ¿uno con quién la tiene que tener? con nuestras madres, ¿verdad? Por ahí leíamos más temprano en la preproducción que la madre es lo más grande que uno tiene, entonces, bueno, imagínate, y Samuel lo está demostrando y lo demostró en este tweet. Que sí, que bueno, felicidades, Samuel. Pero bueno, para los que nos están comenzando a escuchar, estamos hablando el día de hoy con Samuel Andrés Mendoza. Y su mamá Magdalena Rodríguez ¿Quiénes son? Bueno, Samuel se hizo viral y se hizo súper conocido hace unas semanas A través de las redes sociales, específicamente en Twitter Cuando él decidió publicar o escribir Que estaba vendiendo sus dibujos a un dólar para ayudar a su mamá entonces bueno, ha sido maravilloso y hoy los tenemos aquí y estamos escuchando efectivamente lo que es esta experiencia y todo lo que han vivido. Pero bueno, vamos a hacer un momento, un espacio, porque tenemos que seguirle dando sabor a este episodio, el día de hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mi Margui? ¿Qué vamos a escuchar en este momento?
4: Vamos
2: a escuchar la canción de Fanny Lu que amo esa canción porque además que estamos hoy felices, porque tenemos aquí a Samuel. ¿Qué mejor que escuchar Feliz de Fanny Lu?
5: Déjame pintarte una sonrisa ahí en tu cara. Déjame alumbrarte como el sol en la. Quieres seguirse escondiendo Vamos a reír que la vida es buena Y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Feliz
2: Alejandro, esa canción me encanta me encanta, me encanta, me encanta pero no sabes espectacular
1: bueno, man, definitivamente a mí me encanta porque tú más que nadie sabes que cuando hablamos de felicidad o una canción habla de eso o de contentura como mi canción favorita en, en otro aspecto de mi vida que es contento, entonces bueno me pone así <risa>
2: Esa canción tenemos que ponerla en el programa, Alejandro, pero para que para que nuestra audiencia te escuche.
1: Claro que sí. Vamos para ver. El próximo episodio seguramente la vamos a escuchar. Ya el día de hoy hemos tenido felicidad y seguimos felices con nuestros invitados del día de hoy. Que bueno, que realmente tenemos esta felicidad con Samuel Andrés Mendoza y su mamá Magdalena Rodríguez, quienes han sido.
2: ¡Ale! Pero antes de seguir con la entrevista, ya la, la última parte de la entrevista, vamos a escuchar el Consejo de los Padres de Angélica Soto de Colombia. Vamos a escuchar a Angélica, a ver qué nos trae hoy.
0: Enfoque Padres, Consejo de los Padres.
6: Hola, buenos días, soy Angélica Soto y estoy en Bogotá, Colombia. Hoy quiero compartirles algo que me parece muy, muy importante y que me se olvidó bastante conmigo y es que permitamos que ellos desarrollen todos sus talentos tenemos que dejarlos que se acerquen a diferentes tipos de actividades ya sean artísticas deportivas vivenciales y otras tal vez como la cocina como la ciencia que muchas veces no los dejamos explorar así es como vamos a saber cuáles son realmente sus enfoques y cómo poderlos ayudar para que sean mucho más felices.
2: Excelente ese consejo, me encantó. Gracias, señora Angélica, por participar y por enviarnos su, su, su audio para que nuestros seguidores puedan tener idea y, y saber cómo manejar algunas situaciones con sus hijos. ¿Qué te pareció, Alejandro?
1: Magnífico, magnífico de verdad. Todos los consejos que hemos tenido, tanto de los padres, y más adelante vamos a tener el consejo del especialista, que sí que atentos, toda la audiencia que más adelante vamos a tener eh, a ver qué nos dice los doctores. Bien, pero bueno, con, sigamos nosotros con nuestra entrevista. Como lo estaba diciendo más temprano, estamos con la señora Magdalena Rodríguez y Samuel Andrés Mendoza, que han sido bueno trendy topic fueron fueron tendencia eh, hace unas semanas atrás porque bueno porque samuel colocó en sus redes sociales por supuesto siempre y eso lo ha mantenido la señora magdalena siempre ha estado muy pendiente de ella de lo que va escribiendo o no Samuel Andrés en sus redes sociales siempre ha estado Ahí vigilante de lo que él escribe y por supuesto lo que la gente también le responde. He visto, yo los, yo los sigo a los dos y he visto que la señora Magdalena ha dejado esto bien en claro, que sí que no es que Samuel... Agarró sus redes sociales y comenzó a escribir y la señora Magdalena no sabe. Porque es sumamente importante y que aprovechamos que tenemos que tener en cuenta todo lo que nos podemos conseguir en las redes sociales y por eso padres, tanto de niños que tienen la condición o de jóvenes que tienen la condición como los que no, estén siempre atentos de lo que ven sus niños a través de las redes sociales, a través de los teléfonos. ¿Verdad mi Margui?
2: Así es, así es mi Ale, así es. De verdad que esta experiencia de tener a Samuel y, y a su mami aquí es maravillosa. Conocer a un chico como Samuel es maravilloso y, y no sabes, estoy así como dices tú siempre en tu canción, contenta.
1: Mira, cuéntame algo, o oh, oh, incluso usted señora Magdalena, ¿cómo ha sido para ustedes la experiencia del impacto de la popularidad de los dibujos en, en plena pandemia de este COVID-19, ¿no? Porque fue fue un boom realmente lo que sucedió. Eh, Samuel colocó un tweet y seguramente ni siquiera ustedes imaginaban eh, el impacto que íbamos a tener, o que, que íbamos a tener nosotros no, que iban a tener ustedes en las redes sociales, porque inmediatamente se hizo viral. Toda esta información, incluso hubo comentarios positivos, otros, quizás no tantos, pero lo positivo fue lo que surgió. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes esta experiencia?
3: Bueno, ha sido algo de verdad sorprendente, maravilloso, le doy gracias a Dios por todas esas personas que, que han apoyado y que han seguido a Samuel, por ese cariño, por ese afecto que le han demostrado aunque no lo conocen eh, para Samuel pues fue un cambio muy radical a veces se siente un poquito oprimido, no quiere hablar porque es algo que le cambió su vida pero de verdad para nosotros muy contentos y, y muy agradecidos
4: pues lo importante pues, es darle una casa a mi mamá Darle un local y tener mis cosas.
2: Wow, qué maravilloso, qué maravilloso, ¿verdad? Que se habla mucho de que la pandemia ha sido cosas muy terribles y muchas cosas, pero hay historias hermosas como hemos visto ahorita con la de Samuel, ¿no? Bueno, fíjate lo que comentaba al principio, lo de la Academia Olivares. A ver, cuéntanos, Samuel, desde tu experiencia, ¿qué sientes? ¿Qué, qué O sea. Para ti, ¿qué, ¿qué sentiste cuando la Academia de Olivares te evocó para perfeccionar tu técnica? O sea, ¡guau! Wow, la Academia Olivares que hoy en día es lo máximo en dibujo, en... Bueno, todo el mundo quiere estudiar con Olivares.
4: Pues me sentí emocionado.
2: Ajá, Magdalena y Samuel, cuéntenme los dos, vamos a ver. O cuál de los dos. ¿De qué forma la viralización de ese tweet les cambió la vida?
3: Mira, nos cambió de verdad para bien. Yo he podido surtir mi puesto, he podido comenzar a trabajar de nuevo. Eh, Samuel ha estado comiendo bien, como, como debe de comer. Samuel se siente ahora más querido, más apoyado. Y eso de verdad que lo ha ayudado bastante.
4: Bueno, pues me becaron. ¿eh? una academia y tengo el apoyo de to de toda la gente.
1: Nos comentabas que efectivamente estás en la academia de Oscar Olivares que bueno, contactó contigo luego de que te hiciste tendencia en las redes sociales y bueno, eso de cierta manera ha cambiado y ha, ha cambiado tu vida y ha aportado muchísimo a, incluso en tus técnicas. Pero ahora dime algo, ¿has llegado a imaginar algún personaje tuyo un personaje de tu propia creación dibujar lo que quisieras dibujar
4: la verdad no porque no sé no se me no se me ocurre nada
2: bueno no importa Samuel ya llegará esa esa musa inspiradora para que puedas dibujar algo que de tu creación algo bellísimo que estoy segura que eso va a llegar pero bueno sigamos adelante con la entrevista conociendo más a Samuel y a su mami Vamos a ver ¿Qué carrera te gustaría estudiar Cuando llegues a la universidad, Samuel?
4: Pues no sé Porque no lo he pensado bien
1: Bueno, Samuel Tienes razón ¿eh? Quizás a, a, todavía a tu edad Muchos de nosotros Ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer. uno Ya como, como muchos sabemos Eso va poco a poco Y quizás ya cuando Llegues a cuarto o quinto año Ya por supuesto Tendrás algo súper más claro Pero ahora dinos a ver Samuel, ¿cuáles son tus metas? ¿Tienes alguna meta? Y usted, señora Magdalena, ¿tienen metas establecidas para un corto, mediano o largo plazo?
3: Pues mira, mi meta en este momento es um, apoyar a Samuel para que él eh, logre ser un, un gran artista, para que siga aprendiendo, para que salga adelante. Y bueno, yo trabajar para que él no me le vuelva a faltar nada y no vuelva a bajar más de peso.
4: Y yo conocí a Messi y a Cristiano Ronaldo y hace es un gran artista.
2: Wow, qué hermoso, hermoso de verdad. Este, me encantó la respuesta tuya, Samuel. Por supuesto que vamos a ver, seguramente en algún momento de la vida si Dios lo permite vas a poder conocer a Messi y a, a Ronaldo bueno sabes que Messi también comparte nuestra condición y qué chévere sería conocerlo y bueno señora Magdalena todo el éxito del mundo ha hecho un trabajo maravilloso y, y Dios provee y, y las cosas buenas siempre salen adelante y cuando uno hace las cosas bien más bonito sale todo entonces de verdad que va a ver que las cosas van a seguir mejorando y va a lograr todo eso que usted se propone con Samuel y ya veremos en un futuro que vamos a decir nosotros lo entrevistamos y es un artista cotizado el día de mañana, Alejandro. ¿Qué te parece?
1: Vamos a grabar y dejar grabado y dejarlo por aquí esta entrevista del día de hoy para que en unos años seguramente efectivamente lo digamos así. Aquí está, esta es la prueba. Nosotros conversamos... Con Samuel
2: Así es, así es, un artista súper cotizado Así que el día de mañana, allá te vemos Samuel, ¿te acuerdas de nosotros?
1: Bueno, anteriormente escuchamos el Consejo de los Padres en nuestra sección Y ahora le toca, por supuesto, el Consejo del Especialista ¿Y quién nos lo dice hoy? El doctor César Rengifo Adelante doctor ¿Qué dice el especialista? Consejo de Médicos, Psicólogos,
0: Psicopedagogos, Terapistas Ocupacionales y Terapistas de Lenguaje.
7: Buenos días, soy el doctor César Rengifo, médico toxicólogo. Un consejo para los padres es que el diagnóstico no es determinante en el trastorno del espectro autista. Por el contrario, la intervención terapéutica temprana va a modificar la evolución, el pronóstico, el avance y la recuperación del niño. Entonces es importante cuando note que algo no va bien, empezar lo que se denomina el camino hacia la recuperación. Una evaluación por psicología para buscar las áreas donde no hay un desarrollo adecuado una dieta adecuada y un proceso de desintoxicación. Cuando caminamos por esta ruta, vamos a ver un avance y una recuperación rápida del niño. Por otro lado, es importante unirse a los grupos de charlas para poder ver que no estamos solos en este camino y muchas veces en estos grupos vemos muy buenas ideas de enfrentar los mismos problemas por lo que pasa la mayoría de los padres muchas gracias
2: gracias doctor, gracias mira yo admiro muchísimo al doctor y me encanta que haya podido participar aquí en el programa, esperamos tenerlo pronto de invitado hablando de esa parte de la intoxicación de todo eso, maravilloso bueno, pero ya como todo tiene que terminar y ya, bueno, hemos hablado con Samuel, con su mami, y ha sido maravilloso tenerlos en el programa, pero nos gustaría que dejen un mensaje para toda nuestra comunidad dentro del trastorno del espectro autista, nuestra comunidad azul. A ver, un mensaje para la audiencia.
3: Pues mi mensaje es que no se crean diferentes, al contrario. Son, ustedes son seres únicos, excepcionales. De un corazón noble e inmenso. Que tengan mucha fe, que le pidan todos los días a Dios que les dé sabiduría para que logren todas las, las metas que se propongan en la vida.
4: Que a, a todo lo que le voy a decir es, es esto: que todo sí se puede
1: y que trabajen duro. Maravilloso, de verdad, muchísimas gracias Señora Magdalena, muchas gracias Samuel por estar el día de hoy Con nosotros en nuestro episodio De Asperger En perspectiva Y bueno, ya para terminar Ahora sí queremos, Samuel, por favor ¿Podrías darnos las redes Sociales en donde publicas tus dibujos Tus dibujos para que La audiencia te siga?
4: Pues mi Instagram es SamuelAndrésMR pues mi Twitter es Samuel A 580
2: Ya saben, sigan a Samuel Sigan su trabajo y apoyen Retirten y apoyemos para que más personas Compren su, sus dibujos Y siga creciendo este Artista maravilloso que es Orgullo de nuestra comunidad autista Gracias Samuel Gracias señora Magdalena Y bueno, súper felices de tenerlos acá Pero pero, ahora viene el Aspi Tips del día, viene directo desde México con Josher Gómez
0: AspiTips consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asperger
4: Hola, soy Josher Gómez de Acapulco México, y yo quisiera decirles que a pesar de nuestros problemas en las habilidades sociales, creo que podemos trabajar en la gestión de emociones y aprender sobre el lenguaje corporal para desempeñarnos mejor en la sociedad, tratar de movilizarnos en, o más bien tener una mejor movilización en la sociedad a pesar de nuestras características peculiares. Con esas ideas pienso que podemos eh, ser eh, mejores personas.
1: Excelente, Josher, de verdad, muchísimas gracias también por darnos las tips del día de hoy. Pero ahora vamos con nuestra Agenda TEA, ¿con quién? ¿Quién nos las dice hoy, Margui? María
2: Elisa Revilla, con la alianza con Bandera Azul.
0: Agenda TEA Información del mundo del autismo con María Elisa Revilla de Bandera Azul.
6: Muy buenos días, les habla Marilisa Revilla de Arroba Bandera Azul, quien junto a Arroba Asperger en Perspectiva le traemos la agenda TEA de la semana. Este viernes 26 de febrero a las 6 p.m. hora de Venezuela, Arroba Socio Integra nos invita al taller Tu hijo con discapacidad ha sido víctima del bullying. Luego, a las 10 de la noche, hora de Venezuela, Arroba Soy Mamá terapeuta, nos invita a un Instalive conversando sobre los procesos de la escritura en niños TEA. ¿Quieres saber sobre cómo hemos mejorado con las destrezas sociales? No te pierdas este viernes 26 de febrero vía Zoom a las 7 de la noche las experiencias de María Auxiliadora Gabriel y Raúl, tres jóvenes Asperger que nos cuentan sus experiencias como un abreboca del taller de Destrezas Sociales Herramientas para la Vida. Este sábado, 27 de febrero, La Casa Aspergen en Perspectiva nos presenta Taller de Destrezas Sociales Herramientas para la Vida en su modalidad online para mayores de 14 años. Cualquier información, comuníquese por los teléfonos 0414-237-9243. Para finalizar, el jueves 4 de marzo, arroba Danil Cabalcázar nos invita a un webinar gratuito, Desórdenes de Alimentación. Conoce los indicadores del neurodesarrollo de 1 a 5 años. Esto es todo por esta semana. Los invitamos a visitar nuestras redes, arroba bandera Azul arroba asperger en perspectiva y a visitar las cuentas en Instagram de cada uno de los expositores si desean mayor información. Feliz semana, saludos. Y bueno, antes de escuchar la canción final,
2: ya llegó la hora de despedirnos Alejandro. Gracias por este nuevo, este nuevo episodio contigo, te quiero mucho Gracias por compartir este, este espacio y aprender más sobre nosotros Alejandro, es ser esa parte neurotípica donde estamos haciendo el equilibrio en un mundo más bonito
1: Tal cual como lo mencionas, todos los días sigo aprendiendo de este mundo Porque para mí es otro mundo maravilloso, por supuesto que sí y sigo leyendo libros, sigo viendo series, sigo viendo películas y cada vez me doy cuenta que sí, que definitivamente somos todos seres maravillosos y lo compruebo, por supuesto cuando estoy a tu lado, cuando escucho, porque luego me permito escuchar todo este audio y bueno, y seguir aprendiendo, mi Marquis. Como lo he dicho anteriormente, muchísimas gracias a ti por invitarme a estar en este episodio, muchísimas gracias, por supuesto, a María Auxiliadora Ramírez y a Gabriel Barbosa, que forman parte también de este maravilloso equipo, por permitir que este servidor esté con ustedes, con nuestra audiencia y bueno, pueden escucharnos a través de las plataformas de Anchor y iBox. y como les dije, la producción de este episodio está a cargo de María Auxiliadora Ramírez y de Gabriel Barbosa y en la conducción de mi querida y Enríquez
2: y mi abrazo Alejandro Torres bueno, tenemos que decir algo antes de irnos el pasado miércoles nuestro equipo de producción, nuestro par de tórtolos cumplieron dos años Y queríamos hacer una mención, mención especial para felicitarlos, para desearles lo mejor del mundo Y que sigan siendo esa, para, esa pareja maravillosa y hermosa que son Y que sigan enseñando que sí se puede Los felicitamos, los queremos muchachos y de verdad un abrazo grandísimo de parte de Alejandro y mía
1: Es así Tal cual. Y miren, podemos dar un adelanto de nuestro próximo episodio para que la, nuestra audiencia esté atenta. ¿Qué dice nuestro equipo de producción? ¿Qué dices tú, Margie
2: Dale, dale. A ver, a ver. No, no, lo dejamos. Bueno, por ahí lo único que podemos adelantar es que viene una madrina.
1: Si estuvieron pendientes de las redes de Fundasperben y que estuvimos de fiesta por celebrando el día del Asperger el pasado 18 de febrero. Seguramente ya saben de quién se trata, pero eso sí, no dejen de escucharnos en nuestro próximo episodio la semana que viene, que venimos con todo.
2: Así es, así es que gracias Ale, te quiero Gracias por ser ese ser maravilloso que está con nosotros cada día Y cada día me siento más orgullosa de tener un amigo tan bello como tú Y bueno, no es lo mismo dejar entrar
1: Que dar la bienvenida y ahora sí los dejamos con una canción Que seguramente todos la hemos escuchado De nuestro amigo, bueno ojalá sea nuestro amigo Pero de Luis Miguel y la canción sueña.
2: Chao, chao. Hasta el próximo episodio. A ver, cante un poquito, Alejandro, para que ya empiecen a conocerte.
1: Sueña con un mañana, un mundo nuevo. Y ya, porque si no, no, no van a escuchar más. Chao, chao.
2: Hasta la próxima chao, chao. semana. Chao, chao.
8: Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar, ten fe, es muy posible. fronteras ese amor sin barreras no mires atrás Nuevo destino y el sol brillará.
0: Estamos al final de tu programa Asperger en Perspectiva, el podcast del autismo, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te invitamos a estar pendiente de las notificaciones de tu podcast para nuevos episodios.